0: Добрый вечер. Мы продолжаем серию занятий, серию бесед на невеселую, но очень важную тему, законы траура с общим родственникам. Так получилось, что как раз вчера я был посетил очень уважаемого человека вместе составляли уроки, чем мне помогал. Это женщина, у которой умер отец, я был у нее для того, чтобы я выразить соболезнования у нее немножко. И я бы хотел с вашего разрешения идти этот урок и последующий посвятить светлой памяти совершенно особенного человека. Михаил Борисовича э, на иврите это Михаэль Бен Аврамдов Авр, Аврамбер э, чтобы было упомянуто к добру светлое имя этого человека Итак, мы продолжаем э, законы как человек должен себя вести в случае, если у него случилась это невероятная трагедия, уход одного из семи близких родственников из жизни. И следующая тема, которую мы начнем сегодня, это как бы, основные законы. И основные законы траура уже как такового, это шива, семь первых дней после смерти, смерти родственника, когда человек... Обязан соблюдать э, довольно строгие законы, э, и об этом сейчас пойдет речь. Э, до сих пор, до того, как тело было предано земле, мы говорили, что статус э, скорбящего. А нын, то есть он э, свободен от каких-то не было заповедей, обязанностей, он всецело предан занятиям. Э, то, что связано с проводами в последний полчаса усопшего, э, с похоронами, с оформлением документов и так далее. Он свободен от всех заповедей, он э, ходит в кожаной обуви, э, разрешено выходить из дома, естественно. Э, в тот момент, когда тело предано земле, либо если этот человек не находился на кладбище, как я уже это упоминал выше, э, то с момента, как ему об этом сообщили, если э, труп транспортируется в другое место, то с момента, как... Э, Транспорт, самолет, поезд, автобус и так далее, машина, скрылись с глаз. С этого момента с родственника снимается статус Анена, и он становится скрбящим, что называется Шива. Шива – это семь. На иврите семь. Шива – это семь дней траура, когда, когда э, часть вещей, которые в... В обычном состоянии человек э, как бы нормально это делает, то в эти дни они некоторые вещи э, запрещены, ограничены и так далее. <coughs> э, начнем с того, что касается еды. Первая трапеза, которую скорбящий ест, он устраивает, ему устраивают ее, эту трапезу, либо соседи, либо какие-то знакомые, не он и не его домочадцы, то есть не, не член его семьи. Это называется сюда тавра. Это древние обычаи, это есть определенные объяснения, пояснения. Эту трапезу готовят посторонние люди с продуктов, принадлежащих посторонним людям. Те, которые это делают, готовят трапезу для скорбящего сюда тавра, они выполняют очень важную миссию, большую заповедь. И в случае, когда это невозможно, когда скорбящий не может надеяться, что он получит такую трапезу от кого-нибудь кого, кого постороннего, он или членом его семьи разрешены это готовить самим своих продуктов. В случае, если эта трапеза затягивается, нет обязанности у скорбящего поститься даже в первый день, он не обязан поститься, есть несколько мнений разных среди раввинов, что ему разрешено или не разрешено есть и пить. Есть такое мнение, которое говорит, что до сюда тавра скорбящий не ест и не пьет ничего. Есть такие, которые говорят, что выпить можно, что-то, но не есть. Третье мнение гласит, то что можно и есть и пить, только есть надо что-то такое небольшое без хлеба. В случае если похороны произошли в канун субботы, и вот скоро должно начинаться суббота, то сюда тавра обычно не устраивается вообще, и суббота, мы с вами посмотрим, что законы отдельные, нет почти, по крайней мере, внешних проявлений траура в субботу, и после субботы уже нет обязанности устраивать сюда тавра, трапезу авра. Первую трапезу после похорон. Если прошел весь первый день, и трапеза это, не, трапеза это не состоялась, то на следующий день уже нет обязанности делать эту трапезу. День отчитывается от выхода звезд, как всегда. Поэтому, если до выхода, до выхода звезд не была устроена такая трапеза, то скорбящие и члены, очень много готовят сами. В случае, если похороны произошли перед выходом звезд, то весь этот день, то есть э, вся эта ночь, все, весь следующий день, это время, когда время устроить, устро, устро, когда проводится эта э, трапеза, первая трапеза сюда тавра. Э, если человек э, на него как бы распространяются сейчас законы э, траура и он еще сюда тавра не ране делает трапезу первую, то по всем мнениям когда он делает Абдуллу, то есть церемонию по отделению святого от будничного, он может это сделать на свое вино или на свой сок. Шива, то есть нахождение скорбящих, соблюдая те правила, о которых мы поговорим ниже, оно происходит обычно в доме, это в доме. Желательно, чтобы это было так, в доме усопшего. Если это не получается в этом доме, в этой квартире, то это переносится в другое место, в место жительства скорбящих самих. Если и это невозможно, то тогда можно это устроить и в другом месте. То есть порядок приоритетов, он такой, дом, квартира усопшего, если не получается, то скорбящих, если нет, то любое другое место. Принято, принято не плакать по усопшему более трех первых дней. Первые три, дни, три, первые три дня они определены для плача, э, но стараться, чтобы это не продолжалось больше, если это возможно. Принято зажигать свечу свечи в свечу, в принципе, одну достаточно, но если кто хочет, то нет, нет запрета несколько свечей зажечь в память о усопшем. Желательно для этой цели пользоваться оливковым маслом и фитилем. Если это представляет какие-то затруднения, то можно обычными стеаринами, парафиновыми свечами пользоваться или в крайнем случае даже электрическими, которые с этим не согласны. Но в принципе, поскольку это не явный такой э, закон, а просто больше обычай в память о усопшем, то и электрические свечи, то есть действующие от тоже э, пригодны. Свечи горят э, в течение всех семи дней. Тот, кто соблюдает эти законы, эти скорбящие, он не должен говорить, что ему за его проступки поло, полагалось бы большее, наказание и так далее, это говорить не следует. Что да, то подумать на самом деле искренне о том, как человек живет, живущий, как он живет, ну что можно улучшить, задуматься о смысле жизни, в то время, когда можно особо получать ответ молитв, лица говорить псалмы Давида, Раскаяние – это время, это хорошее для раскаяния. Такой, с одной стороны, человек к этому более предрасположен. С другой стороны, Всевышний, видя положение человека и его надломленное состояние, он принимает молитвы намного быстрее. И все семь дней живы, скорбящие сидеть на низком стульчике. А может это быть подушка, может быть это подушка дивана и так далее, любое места. На полу принято обычно не сидеть, на голом полу, но в крайнем случае, если нет другой возможности, то это можно. Высота такого стульчика, табуретки, подушки должна быть не выше 30 сантиметров под полом. Те, которым сидение на низком доставляет мучения, то они могут облегчить и сидеть нормально. Например, беременная женщина или какой-то очень человек могут сидеть на, обычном, на обычной высоте, в своих привычных местах. В первый день траура скорбячий не накладывает филин, остальные все заповеди он выполняет и в первый день, и в, в последующие дни он и тфилин накладывает, и другие заповеди выполняет. И не берут маленьких детей на руки, потому что это приводит обычно к игре с ними, к небольшому такому легкомыслию, что отвлекает человека от э, траурной атмосферы, что это э, не приветствуется. Э, скорбящему, как я сказала уже, что мне не нет обязанности поститься, более того, ему разрешено есть мясо, если он захочет немножко вина выпить, не возбраняется. В самый первый день траура есть такие, которые считают, что желательно не есть мясо и не пить вино. Когда проходит, когда скорбящий проделывает, читает церемонию по отделению святого буднича, по исходу субботы, то вступительную часть, он не говорит, он сразу начинает благословение на вино и так далее, не говорит вступительную часть, в которой есть предложение, которое говорят о веселье, о радости. Очень важный, очень важный закон, такой заповедь, это благословлять Луну раз в месяц после ее рождения, после новолуния. Если скорбящий может успеть это сделать, это время ограниченное. Если скорбящий может успеть благословить Луну после того, как у него пройдет эти семь дней траура, желательно это сделать тогда. Если время закончится, то он благословляет луны проделывает даже в эти семь дней ему разрешено сказать шалом алейхем хотя как мы дальше посмотрим с вами шалом не говорится в течение семи дней и дальше, но поскольку это является неотъемлемой частью Берката Ливана Кедуш Ливана то говорится шалом алейхем, благословение Алуни. Другие части благословения, которые они дополнительные салмы из Таилим Псалмон царя Давида, опускаются. Те, которые вокруг, окружающие, да, которые говорят вместе со скорбящим благословения луны, э, желательно им не говорить шалом алейхем, которое включено в благословение луны, скорбящему. Не только 7 дней, но и 30, если говорится о смерти родителей, то весь, в течение всех 12 месяцев не говорить скорбящему шалом алейхем. Если сказали, ничего страшного не произошло, но ну, желательно этого не делать. Мы знаем, что кто когда-то участвовал в общих трапезах Когда хозяин дома благословляет на хлеб И потом разделяет его всем присутствующим, раздает Принято не давать в руку да? Написано, что это обычай авелим Это признак скорбящего того, кто находится в травме Давать ему в руку В течение всего времени, когда нет скорбящих, за столом обычно э, кусочек хлеба, который хотят передать э, присутствующему, кладут на тарелку или кладут перед ним, и он уже берет это со стола. В случае, когда говорится о, э, о трапезах, в которых присутствует скорбящий, то принято давать им именно в руку этот хлеб. <coughs> э, все, что может отвлечь от атмосферы скорби и траура, э, запрещено в течение этих семи дней э, где, говорится о чтении книг, э, газет, э, телевизор, радио и так далее, всякие источники информации, не отвлекаться от, э, от атмосферы травмы, а мысли о, о потере о Если вдруг э, Представилась такая возможность, что скорбящим именно сейчас есть такая возможность, потом э, скорее может этого что-то случиться, он может, ему разрешено обручаться в самый, в, в, во время самой Шивы. Разрешено, говорить Благословенный Шихиян, что дал нам, Благословенный Всевышний, который дал нам дожить до этого времени, хотя время само, оно э, очень скорбное, но это не от времени скорбь наша, а от ухода близко. Само время оно как бы не, не какое-то особенное, как, например, мы знаем, что в, в дни хр, э, траура по храму, например, они говорят шахрами, потому что да, сам, само время оно неблагополучное. Здесь время, оно как бы обычное, да, само э, событие, оно со со с, э, трагичное. И очень важный момент в 7 дней – это стараться всячески не заниматься производственной деятельностью. То есть все, что возможно не делать, желательно не делать и, и не писать. Теперь, поскольку эти две вещи – писать и производственная деятельность – они не такие прямо запреты, что вот ни в каком случае нельзя, как в субботу, например. Да? Здесь есть какие-то определенные послабления, например, в случае, когда это необходимо сделать и потом это невозможно будет никак восстановить и когда от этого зависит э, какие то э, дела других людей есть э, определенные, определенные послабления в этих вещах поэтому в каждой конкретной ситуации когда человек чувствует что ему э, это есть какое то в этом необходимое желательно посоветоваться у Равина и не просто так э, запрещать себе это есть возможность что есть какие то определенные моменты когда это можно разрешить. Что касается мытья полов, уборки, готовки, мытья посуды, это разрешено. В течение первой недели траура запрещено мыть все тело, даже холодной водой, даже прохладной водой, холодной водой запрещено мыть все тело. Что можно мыть, это руки, ноги, лицо. По мере необходимости, если какая-то часть тела запачкана, то неважно, в каком это месте, это разрешено отмыть грязь. Не Мытье запрещено в качестве как бы больше как удовольствия. Когда это в этом месте не острая необходимость, это разрешено. роженницы можно купаться, как обычно, теплой водой с, с моющими средствами. И то же самое человек, который особо страдает, если он не помоется – ему разрешено. В случае сомнительных всяких ситуаций можно, опять же, проконсультироваться, если есть такая возможность уровень. Что касается чистки зубов, это разрешено, как обычно. Женщины во время траура не носят украшений и не накладывают макияж. Если говорится о невесте, которая еще не прошло 30 дней от э, свадьбы, то ей разрешены и украшения, и косметика. Всю первую неделю запрещено носить э, обувь, даже если она частично изготовлена из кожи. Есть люди, которые не носят обувь вообще, поскольку сегодня не кожаная обувь не намного э, менее удобна, чем кожаная, из которой.. А теперь, если вдруг есть какая-то необходимость э, у человека, плохо себя чувствует э, и так далее, надо обязательно на обувь, если такое бывает, то можно разрешить в определенных случаях. Э, если человеку надо выйти, у него другой обувь кроме кожаной нет, это тоже можно разрешить. Но желательно не, не прибегать к этим разрешениям и заранее позаботиться о том, чтобы была какая-то обувь. Изучение Тары запрещено все семь дней. Есть определенные места, которые разрешено смотреть, учить. Это книга Йова, которая многому может научить и говорит о страданиях. Места, фрагменты из книги пророка Ермя, которые говорят о бедствиях еврейского народа, разрешено изучать. Книги еврейской нравственности, этики можно изучать, законы о трауре. Скорбящего не вызывают к таре в, в течение первой недели после траура. Все дни шива, включая субботу, скорбящим запрещена супружеская близость, э, не запрещены поцелуи, объятия, и супруги принято, что они спят в одной кровати в эти дни. Приветствия шалом или шалом алейхим. Э, Скорбящим запрещено как говорить, так и чтобы им говорили, да, то есть те, которых посещают не говорят им шалом. Причем первые три дня скорбящий как не говорит, так и не на не отвечает на шалом. То есть он не первый не приветствует, если ему сказали шалом, он не отвечает в ответ шалом. После трех дней он первым не говорит, но на приветствие ему разрешено ответить, если это необходимо, можно ответить шалом. После первых трех дней. Другим людям не обращаться к скорбящему со словами ⁇ Шалом ⁇ первые 30 дня если говорится о смерти отца и матери, то все 12 месяцев траура. Те приветствия, в которых не фигурирует слово ⁇ Шалом ⁇,⁇ добрый вечер, здравствуйте а ⁇ также пожелания пожелания здоровья, мазальтов и так далее, эти, э, такие приветствия разрешено говорить, разрешено подать руку э, скорбящему, хотя... Есть некоторые представители сефардских общин, которые не подают руку во время 7 дней траура скорбящего. Во время шивы, во время 7 дней траура запрещено стирать и гладить. Если говорится о детях, которые, одежда которых пачкается быстро, то детскую одежду разрешено постирать. Если вдруг одежда настолько нечиста, что она вызывает очень большие неудобства, страдания, мучения, ее разрешено сменить, а если не на что менять, то можно даже постирать и одеть выстиранную э, одежду. Если невозможно без, без глажки носить, то немножко прогладить. Если даже в том случае, когда одежду собираются носить после 7 дней траура, все равно стирка не разрешают. Стрижка, бритье запрещены все 7 дней. Мы посмотрим насчет после 7 дней какого дальше закон. Сейчас мы занимаемся шивой, так все первые семь дней траура не стригутся, не бреются. Это включает этот запрет все волосяные покровы. Причастливаться разрешено. Есть еще один момент такой, что во время Шивы не выходят из дома. Но опять же, да, поскольку могут сложиться такие, такие, такие ситуации, когда это необходимо просто, да, и потом это очень важно, то, то если это на самом деле большая необходимость, то разрешено выйти из дома, если сомнения относительно того, та или иная причина является достаточной, чтобы разрешить выход из дома в течение Шивы, э, спросить тогда да, узнающего человека – выход с одной стороны должен быть такой, таким образом осуществлен, чтобы особо люди это не видели есть какое-то темное время дня, когда мало людей на улице с одной стороны, с другой стороны надо, чтобы кто-то постоянно сопровождал скорбящего чтобы он не был э, в одиночестве э, траур в субботу первые семь дней траура в субботу соблюдается только те вещи которые скрыты от глаз постороннего человека поэтому Супружеская близость, например, купание в честь субботы, они, они запрещены. А вот, например, ношение кожи на обуви, сменить одежду, сидеть на высоком, в субботу разрешается. Поскольку изучение Тары – это вещь, которую никто не видит, как, да, то изучать Тары тоже запрещено, даже если в субботу. То, что разрешено делать в субботу, вступает в силу непосредственно перед э, началом субботы, то есть в, в, в момент захода солнца, немножко до этого, а вновь возвращаются законы и траура сразу после выхода звезд, и скорбящий сразу после выхода звезд должен сказать благословенно отделяющий святого отбудничного, еще до того, как делать церемонию по отделению, сразу говорит это, меняет обувь на некожаную, или снимает кожаную обувь, остается в носках. Э, Одежду тоже в субботню меняет он сразу на ту, которая была с надрывом. Потому что если он это не сделает вовремя, то мы с вами говорили, что новая одежда, которую он сменит в течение Шиви, если так говорится о родителях, то он должен сделать надрыв заново. Про Авдалу мы с вами говорили, что если по исходу субботы скорбящий делает авдом, начиная сразу с благословения опуская вступление там где говорится о всяких веселых, э, веселых моментах это э, основные основные законы шивы, это как бы основной момент э, основной момент траура э, Возвращаясь, к, возвращаясь к, к соболезнованиям, принято говорить, посещая, посещая скорбящего, принято говорить такую фразу во всем еврейском народе, а мукум и отха, отхем, отех, это женский род, ты, ты, вы Всевышний утешит тебя, пет. «Шар авлей цион в Иерушилай, среди остальных скорбячих сиона Иерусалима «В лотос и в ледова, от» «И не будет больше горя». Это фраза, с одной стороны, как бы, понятно, что религиозные люди должны упомянуть Всевышнего, что Всевышнего утешает, но на самом деле это не просто как бы, такой символ, да, это интересная вещь. Есть когда-то я вспоминаю, когда на отделении психологии профессор говорил о, уже на втором курсе, там изучали э, шкалу, кривую заб, забывание. Он был очень, очень э, честный человек. Он сказал, что это, э, шкала, это кривая, график этот, он касается только интеллектуального багажа, то есть э, вещей, которые человек узнавал, познавал разумом. И ни в коем случае это не касается чувственным переживаниям. То есть то, что человек прожил, прочувствовал, э, там, если это подается какой-то статистике, то она совершенно другая. Известный факт, что вещи некоторые, которые человек глубоко прожил, они могут несколько лет оставаться э, для него как бы временно скрытыми, забытыми, в кавычках, и потом вдруг это дает какую-то вспышку такую невероятную, опять вспоминания, опять э, тяжесть. И интересно, что так именно приводится в, в еврейских книгах, в еврейской передаче, что на самом деле нет никакой силы у забывания и у времени э, залечить эту рану. В принципе, любая... Это вот, любое переживание, любая трагедия, любая боль и страдания душевные, они, нет никакой силы в мире, которая могла бы это залечить. И та фраза, которую говорят в разных местах, разные народы, разными языками, которая в принципе одно и то же значит, да, что время лечит или вле, время лекарь, она и верна и не верна в другом в каком-то плане, потому что само время оно не лечит. Всевышний Он сделал такой невероятной Невероятное милосердие Подарил нам такой подарок большой Что вот эта вот Невероятная тяжелая Боль Которая человека Постигает с утратой близких людей Она забывается Уходит с течением времени Память о человеке остается Но эта боль зарубцовывается Это большая Большая милость, которую дал нам Всевышний, это тот подарок, это, это то облегчение и лечение, которое Всевышний дал нашей душе. Именно он установил такой, такой закон, который, в принципе, по большому счету не подается статистике, и сделать кривую этого невозможно. Поэтому, говоря, говоря при посещении скорбящих эту фразу... Она не должна быть мертвой, она не должна быть какой-то отрешенной. Это молитва, это просьба Всевышнему, чтобы он как можно больше э, и быстрее послал утешение э, скорбящим, и им удалось выйти из, э, из этой э, ситуации, которая очень-очень тяжелая. А нам с вами я в очередной раз желаю, чтобы таких ситуаций не было чтобы было стерто слеза с щеки каждого, и чтобы вести, которые доходят до наших до нашего слуха, были только веселые, радостные и приятные. все хорошо.